0: Já dneska budu mít druhý díl ze série, ve které procházíme celou knihu jménem Abakuk. Je to takové zvláštní jméno, starozákonní prorok, patří mezi ty menší proroky, ne protože by byl malý významem nebo vzrůstem, ale protože jsou to zkrátka tenší knihy biblické. Těch menších proroků je ve starém zákoně 12. A a jedním z nich je prorok jménem Abakuk. A pro ty z vás, kdo jste, kdo jste tady nebyli, tak já jsem schrnul jenom do několika bodů. To není ono. Já to jenom přeskáču. Ču, ču, ču. Jo, to jsem minule zapomněl ukázat. <laughs> Jak jsem minule mluvili o tom, že mu pámu řekl, aby to napsal na tabulku, jo, tak jsem zjistil, že tenkrát používali voskové tabulky a když potřebovali něco oznámit na veřejnosti, tak to napsali na takovouhle, asi větší, ale tohle je takový římský typ voskové tabulky. A to se potom věšelo na zdi někde ve městě. Takže tohle byl tehdejší Facebook. To tam vyselo na zdi, ale věšeli to na na těchto voskových tabulkách. A když mu tam pámu říká, zapiš to vidění na tabulku, aby to lidé mohli snadno přečíst, tak, tak on to zapsal si na nějakou větší voskovou tabulku a tam někde to vyselo, někde v centru města, aby si to lidé mohli číst. Ale chci teda shrnout, o čem jsme mluvili minule, pro ty z vás, kdo jste tady nebyli, anebo pro ty z vás, kdo máte třeba podobně špatnou paměť jako já, nebo nějak trochu lepší, ale... Tak jsem to shrnul jen do několika bodů. Prorok Abakuk žil ve velice těžké době, protože předchozí král, kterého ještě zažil, byl velice dobrý a zbožný král, trochu jsem to vysvětloval, jak se to stalo a král, který vlastně navrátil celý Izrael, celý, celého, celé to judské království. Připomínám, že to, ta severní část Izraele, ta už je v té době zničená, dobitá a to hlavní město Samaří je, je vysídlené, ale zůstává ten, na jihu zůstává to judské království s hlavním městem Jeruzalém, které, Ještě nebylo tak odpadlé od Boha, jako to to samaří. A za toho předchozího krále se Izrael vrací k Bohu, najdou desky zákona, jsou z toho úplně vyjevení, činí pokání, ten král zničí všechny oltáře těch pohanských model, ale jeho syn za doby právě proroka Abakuka vrací všechno zpátky. A Abakuk si naříká, pláče, stěžuje si Bohu a říká Bože, co to znamená, proč se to děje, proč se ty věci dějou. Takže takže to se... Děkuju moc. Tak o tom jsme trošku mluvili v tom prvním díle. Také jsem mluvil o tom, že přestože Izraelci se celým srdcem vraceli k Bohu, nebo to tak vypadalo, že celým srdcem se vrací k Bohu, a přestože Bůh je varoval že na ně dopadnou důsledky jejich hříchů, tak uběhla nějaká doba a vraceli se zpátky k tomu, stačilo, že se, nebo stačilo, prostě došlo k tomu, že ten nový král vracel Izrael zpátky k bezbožnosti. To nám taky ukazuje, že naše selhání, naše vina, naše hříchy mají nějaké důsledky. A to se tak děje v životě každého z nás. A přestože mluvíme o tom, že Bůh volá každého člověka pojď a následuj mě, že Ježíš volá každého, pojď být mým učedníkem a že pán Bůh miluje každého člověka, protože to je pravda, Bůh sám je láska, tak taky ale naše hříchy, naše selhání mají nějaké důsledky. A ty starozákonní příběhy to ukazují velice jasně a zřetelně. Mimo jiné nám ukazují, že to nejsou věci, se kterými bychom mohli si zahrávat, že, že boží odpuštění není něco, co můžeme brát na lehkou váhu, abychom mohli říct, no, však pán Bůh mi to stejně zase znova odpustí, protože naše viny mají důsledky v našem životě. Naše viny můžou mít důsledky na tvůj vlastní život, na tvé vlastní finance, ale můžou mít důsledky na tvoje manželství, na lidi, na kterých ti záleží lidi, lidi, které máš rád nebo nejradši. Naše provinění mají dopad na naše děti. Někdy mají dopad až na naše vnoučata, na, na, na celou naší situaci v našem životě. E, a v, v případě Izraele to jejich odvrácení od Boha mělo dopad na celý ten národ. Ne, že by všichni v tom národě byli bezbožní, ale když velká část toho národa, včetně k samotného krále a těch nejvyšších, se obracelo k Bohu zády, přinášelo tu důsledky na celý ten, na celý ten národ. A, <těk> také jsem říkal, že ta kniha... Proroka Abakuka, která má tři kapitoly, v každém tom díle přibližně budeme tak, není to úplně přesně, ale budeme přibližně se dívat na jednu z těch tří kapitol, kousek méně, kousek více. A na na té prorocké knize je zvláštní to, že se odehrává jako rozhovor na modlitbě. Kdo tady byli minule, tak jsem to trochu vysvětloval, zdůrazňoval jsem to, že když se modlíme k Bohu, Není to seznam přání, které vysypeme Bohu Bože, tak tady to mám, tak jsem si to pěkně sepsal, co všechno potřebuju. Takový modlitební nákupní seznam, jo. Já když jdu nakupovat, tak většinou potřebuji nějaké věci v Lidlu, a pak některé věci jsou ale v Albertu, tak to mám zvlášť, jo. Které, protože tam některé věci kupujeme tam, některé někde jinde. Nevím, jestli máte takové seznamy. Někdy ten seznam je docela dlouhý. Dokonce jsem dostal už tady v církvi takový notýsek, že prej to je na, na moje seznamy nákupu. Jo? Protože Johanku jsem pravidelně potkával v 8 ráno v Lidlu, kdy ona si kupovala svačinu do školy, protože tam chodí do školy. A já s tím svým seznamem, jo? a ona potom jednou mi dala notísek a říkala, to máš na no, ty tvoje seznamy nákupní. Ale k Bohu v modlitbě nemůžeme přistupovat, s modlitebním seznamem toho, co všechno potřebujeme, protože modlitba na prvním místě je rozhovor. Rozhovor s Bohem. A kdokoliv máte nějaký vztah, který funguje, tak k tomu druhému člověku nepřistupujete, pokud ten vztah je normální a zdravý, nepřistupujete jako k někomu, kdo má splnit váš seznam přání. Jak smutné by to bylo, kdyby děti takhle přistupovali k nám rodičům a to hlavní, co by je zajímalo, je, co všechno jim můžeš dát. Že? Já dávám svým dětem různé věci. Jo? se blíží Vánoce a kluci nenápadně mi říkají, tatínko, tohle by se mi moc líbilo. Lukas přišel ze školy a říkal, vyzkoušeli si tam brýle na virtuální realitu. No, takový ty, znáte to? No, tak se pobavte se s Lukasem o tom. Já jsem říkal, no zajímavý. Lukas říkal, abych se o to ušetřil, to je super. Hráli jsme nějakou střílečku tam. V virtuálním prostoru. No, to stojí 10 tisíc, ale, ale možná se Svetlana na půl luky. Budete si to půčovat. Lichý týden bude pařit Svetlana. Jo, Svetlana by jezdila v pod, podmorských hlubinách, dobře. Ale bylo by smutné, kdyby naše děti k nám přistupovaly ve vztahu s námi, jako k někomu, kdo plní seznam. A stejný je to s Bohem. Ale na Abakukově je právě krásný to, že on tu odpověď dostává od Boha v tom rozhovoru na té modlitbě, když je na těch kolenou. A jak jsme četli minule, jak on říká, ale já to vyhlížím, tu tvoji odpověď, jako strážný na hradbách. Jako ten, který vyhlíží a říká, bože, co mi chceš říct, A to se nestane během pěti minut, to se nestane během chvilinky, to znamená, že člověk musí strávit nějaký čas s Bohem, aby mohl dostat od Boha nějakou odpověď. Tak to je tak v kostce schrnuté to, co jsme stihli do teďka říct o o té knize Abakuka. A dneska budeme pokračovat dál, nebo možná ještě musím malinko říct, že ten rozhovor probíhá tak o té první kapitoly, že Abakuk naříká Bohu a říká, bože je to hrozný, celý národ se odvrací od tebe, co s tím bude, nejsou žádní věrní, věrní lidé, všechno právo je překrouceno, co s tím bude. A Bůh mu odpovídá něčím, co se Abakukovi nelíbí příliš, protože mu říká, přivedu kaldejce nebo babyloniany a ty provedou soud nad tím národem. A Abakuk říká jinými slovy, ale ty, ty jsou ještě horší než Izrael. A tak v téhle chvíli do toho příběhu a to jsme četli minule, tím začíná ta druhá kapitola. Postavím se na své strážné stanoviště, říká ten prorok Abakuk, budu stát na hlásce a vyhlížet, abych se znal, co ke mně promluví, tedy Bůh, jakou odpověď dostanu na svoji stížnost. <laughs> Předkládá Bohu svoji stížnost. Hospodin mi odpověděl: Řekl, zapiš to vidění, zaznamenej na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst. A dneska půjdeme dál, a hnedka další věta je: Bůh mu říká, odpovídá mu v té modlitbě. A Bachuk se modlí, možná klečí, možná stojí, možná leží, nevíme, ale mluví s Bohem, naříká, modlí se, prosí a ptá se Boha. A vyhlíží Boží odpověď. A Bůh mu říká, kdo je nadutý, nemá poctivou duši. Spravedlivý však bude žít díky své věrnosti. Zrádné je totiž bohatství, nadutec nemá chvíli klid, otevírá chřtán jako záhrobí, jako smrt nemůže se nasytit, i kdyby uchvátil všechny národy a všechny lidi si přivlastnil. Copak o něm ti všichni nesloží posměšná přísloví a popěvky? Zanotují si běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří, jak dlouho bude bohatnout tím, co zabavil. Z povstanou tvoji dlužníci, ti, kde se před tebou chvějí, se probudí, staneš se jejich kořistí protože si plenil mnohé národy, ti, kdo zůstanou za tebe, vyplení. Za to, že si vraždil lidi a znásiloval zemi i město se všemi obyvateli. To trošku složitější text možná, pokud neznáte příliš Biblii, jak si říkáte, tyjo, tam je nějak moc věcí, moc myšlenek. Je to velmi starobilý text, je to 2600 let zpátky, tak je to opravdu stará, stará doba. I zajímavé, když čtete Bibli. Jak lidé, kteří žili v úplně, jiné době, v úplně jiné kultuře a byli od nás tak ohromně vzdáleni, více než 2000 let od nás, tak jak v něčem jsou to pořád podobní lidé jako ty a já. To mě vždycky udivuje na těch biblických příbězích, že se úplně někdy připadám úplně jak ta postava v tom příběhu, nebo, nebo že si umím úplně živě představit, jak se cítí a co prožívá člověk v tom, v tom příběhu, protože v něčem ti lidé jsou stejní jako my. A to, co tam v kostce říká Bůh Abakuchovi, je jednoduše znamená, je to proroctví o těch Babylonianech. A pán Bůh použil Babyloniany, aby, aby dopadl soud na Izrael, ale zároveň Bůh mluví o tom, jaký jsou ti Babyloniany, jaký je ten babylonský král. A to, co tam říká o něm, tak v kostce schrnuje to, co co charakterizovalo jeho dobývání a jeho vládu. Říká, že plenil mnohé národy, vraždil lidi, znásniloval zemi i město se všemi obyvateli. Král Nebukadnezar, který potom nakonec vyvrátil Jeruzalém a dobil, dobil, dobil Judsko. Tak byl patřil mezi nejstrašnější krále starověku, mezi nejmocnější a, a, a ta jeho armáda naprosto podmanila obrovské území. Do té doby to byla tehdy největší existující říše. A, a potom to ještě překonala římská říše, ta, ta vlastně ještě přesáhla hranice té Babylonské říše. Nicméně do té doby to bylo to největší království, jaké kdy kdo tehdy zažil. Takže pro lidi, který, kteří tehdy žili, to bylo jako když Hitler dobýval jednu zemi za druhu a všichni lidé říkali, kdo by ho mohl zastavit. Říkají, to se snad nemůže nikde zastavit, protože každý, ty země padaly jedna, jedna, jedna za druhou. V podstatě kamkoliv obrátil svoji pozornost, tak, tak tam slavil úspěch. A přesně takhle se cítili lidé v těch národech, které babylóněné postupně dobývali. Jenomže pán Bůh nakonec má všechno nějak pod kontrolou. Pán Bůh je nakonec nadevším. A tak mluví o tom babylonském králi, a říká, ty pleníš národy a jednou oni, nebo jiné národy, vyplení tebe. Pán si ho sice použil jako nástroj soudu a zároveň říká, ale za to tvoje provinění, za ty tvoje hříchy, budeš ty sám trestaný a, 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 a ta říše. Zajímavé je, že o tom babylonském králi říká, o babyloněnech, že otvírá štán tlamu jako záhrobí, jako smrt se nemůže nasytit, i kdyby uchvátil všechny národy a všechny lidi si přivlastnil. Tohle je zajímavá vlastnost hříchu a zla, že, se, že nikdy nemá dost, že se nedá uspokojit, že se nedá nasytit. A to je varování pro každého z nás. Já ti chci říct, naše špatné sklony, zlé sklony v našem nitru, to, co vede k hříchu, to se nedá uspokojit. Tomu se musíme bránit, předtím se musíme, tomu se musíme vyhýbat nebo se, se vystříhat toho, aby jsme, aby jsme do toho spadli, ale nedá se to uspokojit. Já jsem přemýšlel, já mám rád historii, než bych tomu zase tolik rozuměl. Jsou tady jiní, kteří to znají lépe a učí to ve škole. Ale zajímá mě to, baví mě to a některé části historie rád čtu. A vždycky přemýšlím nad tím, jaká byla ta doba. A už několikrát jsem přemýšlel ti obrovští vojevůci, kteří takhle pormaňovali jednu zemi za druhou. Říkal jsem si, proč se včas nezastavili. Jo? Takový Napoleon, ten postupně porážel všechny armády, které se mu kdy postavily do cesty. Říkalo se o něm, že to byl naprosto geniální vojevůce, že někdy i s menší armádou dokázal vyhrát bitvy proti silnějším nepřátelům. Byly některé slavné bitvy podle kterých se potom vyučovalo, ještě prostě sto let poté, se o tom vyučovalo na vojenských akademích jako, jako geniální vojenská taktika. Jak, jak prostě jak dokázal ze stejnou armádu nebo s menší armádou vyhrát ohromné bitvy. A tak podmaňoval jednu zemi za druhou. Až nakonec mu větší část Evropy vlastně patřila. On byl dneska velký Vorkoholik, on byl neskutečně jako aktivní, posílal dopisy, sepisoval dopisy, má řídil tu obrovskou říši. A já už jsem zapomněl to číslo, a bylo nějaké obrovské číslo. Několik set dopisů každý den od něj, od, od Napoleona, odcházelo přes posly do celé té říše, kterou on, si, kterou on si podmanil. Říkal jsem si, proč se v nějaké chvíli nezastavil, a řekl si, máš dost, už jsi dost um, slavný. Dost mocnej. Tvoje říše je dost velká. Skoro v celé Evropě není nikdo, kdo by se tím mohl postavit. Ale nemohl se zastavit. Protože jak to zlo se chopilo jeho srdce a ta ctižádost a ta touha mít více, tak to nešlo zastavit. Stejně tak to bylo s Hitlerem, že Kdyby, to to, to nevíme, co by, kdyby, ale někdy si člověk říká, co kdyby se zastavil prostě, když mu patřilo, já nevím, Československo, Rakousko, Polsko, Maďarsko-Slováci v podstatě byli takovým loutkovým státem, nepřímo ovládaným nebo podřízeným nacistické moci. Co kdyby tam někde se, Francie Francie padla, co kdyby tam se zastavil? Řekl by si, patří mi skoro celá Evropa, ale nemohl protože to zlo se nikdy to zlo se nikdy nezastaví. To zlo sežralo jeho srdce, ten hřích a ten u něj to bylo až taková až démonická posedlost, že ta fanatická nenávist k židům a, a ke všem, kteří se mu, kteří se mu postavili, mnoho, mnoho křesťanů jen pro svoji víru byli byli povražděni, byli posíláni do koncentračních táborů, třeba jenom proto, že nevím, schovávali někoho doma nebo něco takového. <kohem> Ale nemohl, nemohl se zastavit. A tak to je na té, na té velké škále, kdy mluvíme o, o Napoleonovi nebo Hitlerovi. Ale v mém osobním životě ten princip je podobný. To zlo nejde, nejde, nejde nasytit. Ne, 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 nedá, se to, nedá se to zastavit. Musíš se držet od toho dál. Jakmile začneš klouze do té propasti, tak potřebuješ, aby ti Ježíš chytnul a vytáhnul tě ven. Že sám si z toho už už nepomůžeš. Proto já vím, že potřebuji Ježíše v takovém půdu sebezáchovy, v takovém sebezáchovném přesvědčení, že bez něj to nezvládnu. Protože to zlo požírá všechno, co co může. Začne požírat manželství, začne požírat vztahy, začne požírat finance. tam, Tam, kde mu dáš prostor. Hřích je toxický. A Pán Bůh nás varuje předtím ne proto, aby nás připravil o něco špatného, ale protože to vždycky něco ničí. Je? Když Bible mluví proti nevěře, není to proto, že Pán Bůh by nás chtěl připravit o nějaké potěšení nebo povyražení, no tak trochu si někde člověk užil. Bible nás předtím varuje proto, že to ničí vztah, že to ničí nás, ničí to toho druhého člověka, ubližuje to těm, na kterým nám nejvíc záleží. Proto je to zlé, protože to je zlo, protože to je hřích. A řích je, je vždycky toxický. Stejně tak je to s alkoholem, že? Alkohol sám o sobě je prostě nějaká chemická látka. Můžete nakresit na tabuli v jeho složení, kdybyste to na rozdíl ode mě uměli. <laughs> Takový ty čtverečky, nebo... Ne čtverečky. Šesti, šesti čtverečky. Šestihrany. Se přiznám, že chemie byla před který jsem nikdy úplně pořádně nepochopil. A věděl jsem to, že jsem se jenom mechanicky naučil nějaký ty věci, abych proles nějak za dva nebo tak. Ale, ale vždycky, když tam kreslili ty obrovský jako, schémata těch uhlu, uhlovodíků, bylo to hezký, jo? Dobře, tak každý jsme jiný. <laughs> jo, Světlana, možná to chápala mnohem lépe. <clears throat> Alkohol je jenom chemická látka. Ale hřích je to, že, že člověk, když je opilý, tak dělá věci, za které se stydí. Ubližuje sobě, ubližuje druhým lidem. Jenom nedávno mi, mi říkal jeden člověk, říkal mi o vlastním synovi. A říkal mi ten člověk, můj syn, když se napije, tak se z něj stává někdo jiný. Je zlej, agresivní, pere se, prostě dělá vostudu do sobě, dělá vostudu rodině. Hrozný. A proto je to hřích. A alkoholismus nemůžeš upít. Jako, jo? Když byste se zeptali, kolik alkoholu musí alkoholik vypít, aby už měl dost. No, víte, že to, že, že to nejde. Že? Nebo jde to, ale je to strašná odpověď, protože ta odpověď je tolik, až už nebo dokonce až, až zemře. A vy, kteří něco tušíte o závislosti, tak víte, že takhle hřích opravdu funguje. Že to není něco, co můžeš prostě si říct, tak trošku si, trošku si dám, trošku si zahřeším. Proto je to zlo, protože to ničí něco v našem životě. A Bůh říká tomu babylonskému králi, abych se vrátil a říká mu, jako smrt nemůže se nasytit, i kdyby uchvátil všechny národy a všechny lidi si přivlastnil, nebude mít dost. Tak ta jeho říše roste, roste, až on zemře a pak jednoho dne celou tu říši dobydou do, do zase jiní, uh, jiné národy. V té druhé kapitole je tam pětkrát řečeno proti tomu Babylonu běda. Jo? Někdy se říká, že to je patero běda u Abakuka. A není to tak úplně zásadní věc, nebudeme teď všechny vymenovávat. můžete se pak doma klidně podívat do té druhé kapitoly a klidně za domácí úkoly můžete najít těch, těch pět běda. Říká jim běda vám, že, že obětujete modlám, to je to poslední z těch, z těch běda. Říká jim běda vám, že jste založili, někde to tady některý z těch běda se tady objeví, Bědá vám, že to město bylo založené na, na, na vraždění, na, za, na zabíjení. Tady je běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří. Jo, tak je tam, je tam pět běda proti, proti babylonskému králi. A pán mu říká o tom babylonském králi, že, že je pyšný. Že si myslí, že to všechno dosáhl svojí silou a přitom netuší, že to bylo součást božích záměrů. Že nakonec pán Bůh je nad tím, že pán Bůh ty věci řídí podle svého. A to je důležitý princip, protože když někdy se dějí těžké věci, a Abaků prožíval těžké věci a naříká Bohu, tak je potřeba rozumět tomu, že Bůh vidí ty věci z, z výšky a dívá se jinak na, na náš život a na ty okolnosti, které probíhají, protože pán Bůh má jiné záměry, než my můžeme v té chvíli Rozumět. A tak, tak Abakuk sice naříká Bohu, ale v té chvíli ještě nevidí, nerozumí tomu, jak v těch božích plánech ten Babylon hraje svoji roli. A babylonský král se vynáší a je pišný a je nadutý a on sám ještě netuší, že on nevědomky je nástrojem v boží ruce. A že boží záměry se zase naplní i skrze něj. A já jsem už kolikrát ve svém životě zjistil, že když pán Bůh dělá něco, tak můžeme mít tendenci si myslet, že, že to je proto, že my jsme výjimeční. A tak babylonský král si myslel, já jsem král celého světa. Celý tehdejší svět je mě podřízený. To všechno jsem získal svojí silou, svýma schopnostmi, svojí armádou. Mně se nikdo nemůže postavit. A neví, že je, že je nástrojem v nějakých božích plánech, kterým on ani nerozumí. Neví, že to byl pán Bůh, který něco dovolil a něco dopustil. Že pán Bůh nakonec je svrchovaný nad evším. A tak se stává, že pán Bůh něco udělá v našem životě a my si řekneme, já jsem asi fakt dobrý. <laughs> já jsem asi prostě dobrý boží služebník, že mě pán Bůh takhle používá. Možná jsem... Lepší služebník než někdo jiný, který ho si pán Bůh tolik nepoužívá. A tak se to děje vždycky znova a znova. A já vždycky sám sebe musím říkat, prober se. <laughs> Proplesknu sám sebe, říkám si. To není proto, že já jsem lepší služebník než dokoliv jiný. Víte, jak to klame? Když jsme spojili bohoslužbu, tak najednou nás tady bylo více. A to si buďte jistý, že v srdci pastora se objeví myšlenka, já jsem asi dobrý pastor. Ne, no, tady víc lidí, ono se to jenom spojilo dohromady, mohlo mě to trhnout předtím, že jo. Mohl jsem být na myšlené už předtím, ale mě to docházelo pomalu, že jo, jak já jsem pomalej. Jsem zice dobrý pastor, ale myslí mi to pomalu. A když se to spojilo, tak jsem si říkal, jo, jak je nás nějak víc. Asi to nedělám úplně špatně. Jo, díky Svetlana. Tak trochu si z toho dělám ale asi rozumíte. Jo? Pamatuju si, jak před mnoha lety v jednom městě v Čechách byla taková malá skupina, asi tři nebo čtyři křesťani, byli to mladí lidi, studenti a, a jeden z těch studentů vedl tu skupinu a já jsem ho znal, ne úplně jak blízko, ale znal jsem ho, znal jsem i jeho rodinu a, a patřili do apoštolské církve, byla to nějaká skupinka, stanice nějakého vzdáleného zboru, už nevím ani, jak to bylo přesně a, a pamatuju si, jak tehdejší biskup Hrudek Bubík, dneska už u pána mnoho let, několik let, tak tenkrát mi vyprávěl, že, že tam jezdil za nima nebo další služimci tam jezdili a, a modlili se s nima, snažili se jim nějak je pozbudit a pomáhat. Jim byli tam asi tři lidi, tak měl nějakou domácí skupinku, tři, čtyři lidi. A, a bylo to ještě ale v 90. letech a v 90. letech se někdy stávalo, že se skokově na nějakém místě obrátila větší skupina lidí. Jo? Stávalo se, že se někde obrátilo 10 lidí na jednou, 15 lidí na jednou, 20 lidí na jednou. Někteří pamětníci tady, takzvané staré struktury, jako jsem já, nebo tady Radek, nebo Světlanka, tak si pamatujete, že tehdy se stávalo, že se někde během krátké doby najednou obrátila větší skupina lidí. A, od té doby se to stává méně často. Už dlouho si nepamatuju, že bych někde slyšel, že se najednou obrátilo 20 lidí jako jedna skupina. E, ale určitě někde je to možné, že se to, že se to děje. Jenom jsem se o tom nedozvěděl. Ale, e, tak se stalo, že se tam obrátila celá skupina studentů a najednou jich bylo asi 15 nebo 20 na té skupině. A ten kluk, který to vedl, tak e, bratr Rudek mi vyprávěl, že tam přijel za ním a chtěl ho pozbudit a chtěl s ním trošku se pobavit o tom, co dělá teď, jak to dělá. A jsem tam přijel. A mluvil jsem s jiným člověkem, jo? říkal. Mluvil jsem s člověkem, který už věděl, jak to má být. Jo? Ale zkušenost měl pořád i stejné. Jo? Předtím vedl skupinu tří lidí, což je super. Snažil se, bojoval, modlil se, dělal tak, jak nejlépe dovedl. A měl zkušenosti utvořené na malé skupině třech lidí. Nevěděl, jak vést skupinu 20 nově obrácených studentů. A bývalo by mu hrozně pomohlo, kdyby byl dostatečně pokorný, aby si přiznal, že proto nic moc neudělal a že pán Bůh v nějaké chvíli prostě otevřel nebe a dal požehnání, řekl, tak a teď se starejte. Aby člověk začal prostě se víc modlit a víc pracovat a a víc spoléhat na Boha a, a, a víc se snažit poradit s někým, kdo má více zkušeností, modlit se s někým, načerpat někde víc zkušeností, být pokorný a přiznat si, ne, to není proto, že já jsem tak dobrý vedoucí. A bratr Ruk mi vyprávěl, a říkal mi, a já jsem mu říkal, víš, tak mohli byste to, a, a... říkal, a už to bylo, už, už bylo ztracené, už vůbec mi nebral, co jsem mu říkal, a říkal, jo, my, my, my víme, my to, my to děláme tak, a my víme, jak to dělat. No netrvalo dlouho, ta skupina se potom rozpadla, většina těch lidí odešla, nakonec ten student se odstěhoval a myslím si, že nakonec té skupiny nezůstalo vůbec nic, nevím, někteří se možná připojili k nějakým sborům. A já jsem tohleto viděl opakovaně znova a znova. Dokonce si pamatuju v 90. letech, že bylo zajímavé, že když někde se obrátilo více lidí, tak ti vedoucí v té církvi si různým způsobem vykládali, díky čemu se to stalo. Jo? Takže tady v ústí třeba skokově vyrostl nový život a pamatuju si, že ty vedoucí nabyly přesvědčení, že to je proto, že jsou dostatečně radikální a rozhodní a že prostě naplno za Ježíšem a naplno kážou písmo a to je ten důvod. A že díky tomu, tomu radikálnímu rozhodnutí a tomu radikálnímu způsobu, jak tu církev vedou, tak ti lidé přibývají. Ale byl 90. let a pán Bůh otevřel nebe, lidé se obraceli. Ale nebylo to proto, že někdo udělal jednu konkrétní věc. Pamatuju si, jak tenkrát jsme to četli v časopise úplně, jsme z toho byli nadšení. V Liberci se obrátilo mnoho lidí v té době, potom v Liberci byl největší, tehdy největší křesťanský sbor v celé v celém nebo v celé České republice. Přes 500 lidí tam bylo v církvi. Je, děkuji moc. A pamatuju si, jak jsem četl článek a ředli jsme to společně v 90. letech a, tam, a ten vedoucí tohé církve tam psal, že to probuzení nastalo tehdy, když chodili po městě a tam rozvazovali různé historické, historická prokletí nad tím městem. A že to byl ten důvod, proč přišlo to veliké probuzení. Tak my jsme to nadšeně četli a pak jsme chodili po městě a snažili jsme se rozvazovat tady v prokletí fustí nad labem. A nějak to nefungovalo. Nějak to nefungovalo. A to proto, že to nebyla nějaká jedna konkrétní věc, která způsobila, že se někde obrátilo více lidí. A bylo, to, bylo to vždycky více věcí dohromady a bylo to to, že zkrátka v nějaké době pán Bůh otvíral nebe nad Českou republikou. A moje modlitba moje touha je, aby jsme to mohli znova vidět v nějaké míře, nějakým způsobem. Děkuji moc. A já o tom mluvím jako příklad, že my potřebujeme být dostatečně pokorní na to, aby jsme si připustili, že pán Bůh dělá věci po svém. A že je řada situací, my máme pracovat, my se máme snažit, my se máme modlit. Když nám pán Bůh ukáže něco, kde je potřeba něco rozvazovat nebo proti něčemu se modlit, tak to budeme dělat. Ale nesmíme podlehnout iluzi, že už jsme na to přišli. Že už jsme našli ten jeden jediný klíč, který otevírá všechno. Protože takhle to v životě s Bohem nikdy nefunguje. A při budování církve to takhle nikdy nefunguje. Žádná církev nikdy nevyroste, protože jsme našli jednu jedinou věc a teď, teď jsme to objevili a teď už všechno půjde. Ne, takhle to není. Budování církve, to je boj, to jsou modlitby, to je práce, to je hodně práce, to je mnoho rozhovorů, to je mnoho těžkých věcí, to je mnoho situací, kde si nevíte rady, to je mnoho situací, kdy na kolena říkáte, bože, já vůbec nevím, co mám dělat. A z toho se rodí nějaký zdravý základy sboru. Z té pokory, že řekneme, bože, není to proto, že já jsem tak super, a babylonský král, se tomu vrátím, si myslel, že to je, že to je díky němu. Rozhodl se z gambě svého domu učinit konec mnohým národům. Hřešíš sám proti sobě, říká Bůh tomu babylonskému králi. I kámen ze zdi bude křičet, trám z kovu mu bude odpovídat. Mu odpovídat. Běda tomu, kdo staví město na prolité krvi a zabezpečuje tvrz bezprávím. Hele, což to není od hospodina zástupů, když lidé se namáhají a pozřet to oheň? Národy se lopotí pro ní za nic? On mu vlastně říká, víš, nakonec Bůh je nad tím. Ty si myslíš, jaký jsi borec, jak si založil město na krvi, jak si tady utopil v krvi prostě celé národy, vyvrátil celá města, vypálil celá města. Byla to mimořádně krutá doba, jeden z nejkrutějších králů který kdy ve starověku vládl. A on říká, ale nakonec Bůh je Bůh je nad tím. A pak říká, země bude naplněna poznáním hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře. To zná, on říká, nakonec Bůh je Bůh je nad tím. Nakonec Bůh stejně udělá, co on chce. Jeho záměry se nakonec naplní, protože pán Bůh ví, co dělá. A není to proto, že, že já nebo ty. Jsme už na všechno přišli. Nebylo to proto, že babylonský král byl tím nejlepším králem všech dob. Naopak. Byl bezbožný a, a dopouštěl se ohromného krveprolití a Bůh mu říká, protože na tom krve prolití si založil svoje království, tak to království stejně, stejně, stejně padne. A v našem osobním životě není to tak, že, že pro naše schopnosti a proto jak my jsme úžasní služebníci, Pán Bůh si nás používá. Pán Bůh si nás používá, protože on má své záměry se mnou, s tebou, dává nám své milost, dává nám své odpuštění, ale počítej s tím, že Bůh je svrchovaný. A ty příběhy starého zákona nám pomáhají rozumět tomu, že Bůh je svrchovaný nad vším. Že Bůh nakonec ví, co dělá. Že i když prorok Abakuk naříká a pláče, říká Bože, kdy se to změní a jak se to stane? tak Bůh mu v té modlitbě říká, země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře. Nakonec to všechno přikreje Boží sláva. Nakonec Pán Bůh všechno udělal podle svých, podle svých záměrů. A chci skončit poslední větou, kterou jsme tam četli. Tady na začátku té druhé kapitoly je věta, která je třikrát citovaná v Novém zákoně. A nevím, možná jste si toho nevšimli, protože tady je trošku jiný překlad té věty, ale... Je to věta, spravedlivý bude žít díky své věrnosti. Tohle je věta, kterou cituje Apoštol Pavel v dopise Římanům, spravedlivý bude žít z víry. V té řečtině to je tak vyjádřeno. totiž to slovo věrnost a víra v hebrejštině je stejné slovo. Je to jedno slovo, je to hodně blízké, je to hodně příbuzné. Podle kontextu v té řečtině se přiklonil k jednomu nebo k druhému způsobu, jak to přepsat do řečtiny, že když to citoval a poštol Pavel a psal ty dopisy řecky, tak nakonec to cituje jako spravedlivý bude žít z víry. Ale je to podobné slovo. Spravedlivý bude žít díky své vědnosti. Pak je to ještě citováno v dopise, myslím, židům. A ještě, kde to je? Ještě jedno místo je. Na Galackým ještě jedno místo. Teď nevím z hlavy. Ale vím, že třikrát ale ta věta je použita v Novém zákoně. A tím chci dneska skončit, protože ten Abakuk se modlí, vede ten rozhovor s Bohem, Bůh mu říká o babylonském králi, říká mu o tom, že Bůh je nakonec svrchovaný, ale ten Abakuk tam pořád žije v tom království, pořád vidí tu bezbožnost, vidí, kam se řítí celé to království, ale Bůh mu říká, ale ten, který je spravedlivý, tak bude žít pro svoji věrnost, nebo bude žít z víry. A to znamená, že pán Bůh viděl toho Abakuka jako věrného jako spravedlivého tam uprostřed toho království. A tohle pán Bůh dělá celou historii, <kým> že on vidí, i když ta doba je těžká, i kdyby kolem tebe všichni lidé se obraceli k Bohu zády, pán Bůh vidí tvoje srdce. Nakonec je to mezi tebou a Bohem, jak ty si stojíš. A vím, že není snadné vidět, když lidé se obrací k Bohu zády, řekneš, kdyby tak moji rodiče mě vedli od malička jinak. Dobře, ale ty nezodpovídáš za svoje rodiče, zodpovídáš za sebe. A ty můžeš dneska jít s Bohem, i kdyby tvoji rodiče tě k tomu nevedli. Víš, a moji přátelé, oni se obrátili k Bohu zády a mě to tak, mě to tak zvyklalo, protože oni, oni odešli od Boha. A lidi, kterým jsem věřil, tak už dneska ani nejsou v církvi. Víte, kolik lidí já znám, kteří už dneska nejsou v církvi? Když jste v církvi mnoho let, tak se setkáte s lidmi, kteří byli nadšení a šli za Ježíšem a v nějakou dobu svého života se k němu otočili zády. Ale já nezodpovídám za ně. Já zodpovídám za to, jak jsem dneska já před Bohem. I kdyby si Abakuk cítil jako, že je jediný a nebyl jediný. Na jiných místech pán mu říká, zachoval jsem si tam těch několik tisíc, kteří se nesklonili před těma modlama. A tak Abakuk nebyl sám a pán Bůh viděl Abakuka a viděl ty další. Viděl toho, toho. A vidí tebe, a vidí tebe, a vidí tebe. Když ty chceš jít věrně za Bohem. A pro tvoji věrnost tvůj život bude vypadat jinak. I kdyby celá tvoje rodina žila nějakým způsobem, i kdyby tvoje okolí tě k něčemu tlačilo a říkali ti, jo, tak teď jsi mladý, nebo teď si užij ještě ten život a teď nemusíš to všechno tak hrotit, jak, jak říkáš. I kdyby tvoje okolí všichni šli, se obrátili k Bohu zády a šli opačným směrem, Pán Bůh vidí tebe. A pro, pro tvoji věrnost, pro tvoji víru, Pán Bůh bude žehnat tvůj život, Pán Bůh tě ochrání, Pán Bůh tě pomůže, Pán Bůh tě vytáhne z toho w czym żyjeś.